0: de nous, chez Siècle Digital, d'être acteur d'un technologisme B.A. Nous vous partageons au quotidien les news du marché du numérique, certes, mais nous aimons mettre de l'eau dans notre vin et comprendre ce qui fonctionne, mais aussi les dérives de cette économie encore très jeune qu'est celle du numérique. J'accueille aujourd'hui Cédric Durand, économiste à l'Université de Genève et de Paris Nord, mais aussi auteur de Techno-Féodalisme aux éditions de La Découverte. Dans ce dernier ouvrage, on retrouve une critique aiguisée du capitalisme numérique numérique et sa logique monopolistique. N'attendons pas plus pour en entendre plus et lançons-nous. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Go Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, je fais une, une question euh, qui, qui va peut-être vous paraître abyssale, mais en quoi l'économie du numérique renoue avec le féodalisme Parce que c'est évidemment le sujet de, de, de votre livre, de votre essai en entier. Mais s'il fallait faire un court résumé, pourquoi vous comparez féodalisme et économie du numérique
2: Mon hypothèse est que euh, l'économie du numérique touche euh, au fondement du système économique et finalement affecte les règles de fonctionnement qui étaient celles euh, du capitalisme. Et finalement, lorsqu'on pose la question des règles fondamentales d'un système économique, on se retrouve avec un petit nombre de variables. Ce petit nombre de variables, c'est qui possède les moyens de production, qui contrôle le surplus, de quelle manière s'organise le travail. Et lorsque ces choses-là sont en jeu, et bien très rapidement, si l'on sort de la logique concurrentielle et de réinvestissement pour le profit, qui est celle du capitalisme, on se retrouve avec une autre logique qui est celle du féodalisme, une logique de capture et de prédation.
0: Trouvez-vous que la prise de conscience est suffisante de la part du grand public, de ceux qu'on pourrait appeler les consommateurs, sur le pouvoir des géants du numérique, justement
2: Il me semble qu'il y a une prise de conscience importante, mais la difficulté qu'on a, c'est comment se saisir des nouveaux modes de domination qui sont à l'œuvre autour des géants du numérique on discute beaucoup, et à juste titre, des menaces que cela fait peser sur le droit à la vie privée. On, a, on dénonce aussi, ou on s'inquiète également de, des menaces que cela représente pour les droits des travailleurs des plateformes. Mais de là à prendre conscience de la logique d'ensemble de l'économie numérique, il y a un pas qui est difficile à franchir. Et j'essayais de contribuer à cette
0: clarification dans ce livre. Quand on parle de Startup Nation, vous vous étouffez en, en, en rappelant que 9 startups sur 10 échouent et qu'un pays ne peut pas se permettre un, un tel dessin, de, de prendre un tel risque, de dire, bah, peut-être que nous aussi on va tomber, c'est pas grave, on aura bien 1 sur 10 qui va réussir. Mais au-delà du risque, est-ce qu'on peut pas juste s'inspirer des méthodes On parle souvent de méthodes agiles, de méthodes plus légères, plus flexibles, euh, qui euh, profitent de nouvelles technologies pour aller plus vite. Est-ce que, euh, en quelque sorte, on est obligé de prendre le package en se disant « bah si on se comporte comme une startup, on doit échouer comme les startups
2: ?» Mon idée est la suivante. Euh, les startups sont certes jeunes et habiles, euh, mais elles sont extrêmement fragiles. Et donc, autant on peut favoriser dans certains espaces de toute société, la prise de risque et l'innovation. Autant en tant que société en règle générale, on ne peut pas mettre en péril euh, toute notre euh, capacité à, à poursuivre notre existence collective, à garantir nos conditions, nos conditions d'existence. Donc c'est ça que j'essaie de pointer en dénonçant le caractère euh, oxymorique de, de l'idée de Startup Nation, c'est que c'est aberrant du point de vue d'une société. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne faut pas favoriser l'innovation, favoriser l'agilité, comme vous le dites, favoriser la souplesse, seulement il faut aussi qu'une société se préoccupe de sa reproduction, du temps long, de sa stabilité. Quand on parle des
0: géants du numérique, ils ont tous le point commun d'un storytelling à base de garage, d'adolescents geeks, et puis après un alignement de planètes assez incroyable qui donne ses succès économiques en tout cas. Pourtant, aujourd'hui, on décrit ces entreprises comme de l'hypercapitalisme. Euh, loin d'être des loups de Wall Street, ses fondateurs, euh, est-ce qu'ils seraient pas eux-mêmes en fait victimes d'un capitalisme en
2: mal de nouveaux jouets, de, de nouvelles manières de, de spéculer Alors, victimes, certainement pas. Euh, ce sont des, des, des entreprises qui ont réussi, donc elles ont innové sur un produit, elles ont surfé sur une nouvelle révolution industrielle, mais elles arrivent aujourd'hui à, à maturité, c'est-à-dire qu'elles sont bien loin d'être des entreprises, des startups qu'elles furent hier et des, des, des institutions finalement aventurières au contraire, aujourd'hui, ce sont des citadelles monopolistiques, c'est-à-dire des, des, euh, des forces économiques extrêmement fortes, extrêmement stables, inexpugnables, et qui disposent d'un pouvoir à la fois économique, mais aussi politique, tout à fait considérable.
0: Mais alors, comment ça se fait que justement, ces personnes qui ne se destinaient pas à aller vers la finance, à avoir des structures aussi immenses, avec autant de pouvoir, se retrouvent en quelque sorte bah, pas très novateur parce qu'on retrouve euh, tous les codes du capitalisme et euh, de la réussite euh, on va dire financière euh, pourquoi ils n'ont pas réussi à faire autrement et c'est pour ça que je parle de victimes est-ce qu'en fait euh, elles n'ont pas vu arriver bah, tous ces investisseurs tous ces euh, actionnaires qui en quelque sorte ont demandé euh, des résultats qui ne leur donnaient pas le
2: choix que d'être les acteurs qui sont aujourd'hui non je suis pas je suis pas d'accord avec cette lecture parce que pour deux raisons la première raison raison, c'est que la plupart de ces très grandes entreprises sont en partie encore contrôlées par leurs fondateurs, que ce soit le cas d'Amazon ou, euh, ou le cas de Facebook, par exemple. Dans les deux cas, les, les fondateurs, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, ont encore une part tout à fait importante de, euh, de l'actionnariat. Ils ne sont donc pas, contrairement à des entreprises plus vieilles, depuis plus longtemps euh, euh, cotées en bourse, euh, contrôlées par des fonds euh, d'investissement externe. Et leur politique est bien la politique qui choisissent eux-mêmes. Et d'ailleurs cette politique euh, on part, si on prend l'exemple d'Amazon par exemple, est une politique financière qui est assez différente de celle des entreprises plus anciennes puisque pour l'essentiel les profits ont été réinvestis sans avec très peu de redistribution aux actionnaires jusqu'à une période extrêmement récente. Hein. Ces dernières années seulement euh, Amazon a commencé à distribuer des dividendes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que ces entreprises, elles jouent sur, euh, dans un contexte économique qui est celui de la concurrence. Ah, donc, elles ont essayé d'investir, de, de, de développer des, des nouveaux produits, elles ont gagné des parts de marché, mais elles sont aujourd'hui arrivées à un point où euh, leur position est telle qu'elles n'ont plus de, de concurrents à leur hauteur. Elles n'ont plus de concurrents à leur hauteur et par conséquent, elles se trouvent aujourd'hui euh, dans une démarche qui est celle de défendre ces positions établies, de les défendre et de les rendre de plus en plus inaccessibles à toute forme de concurrence. Et c'est ici un des points importants dans l'analyse que je souhaite développer qui est de dire que finalement on sort de la logique traditionnelle du capitalisme parce que ce qui est important, ce n'est plus d'investir pour faire face à la compétition mais c'est d'investir pour racheter les futurs concurrents éventuels, donc c'est racheter des petites startups. up on voit qu'il y a énormément d'acquisitions par les grandes firmes du numérique, et d'autre part, c'est investir pour contrôler la ressource. Et quelle est la ressource qui est la ressource commune à ces géants du numérique Ce sont les données. Hein. Et donc on a une, véritablement une logique extractive, une logique de contrôle sur les données qui est à la source de ce modèle économique et qui crée des relations tout à fait particulières entre leurs clients, leurs utilisateurs et ces plateformes, qui sont des relations de capture associées à, au prélèvement des données, au traitement des données et à la production des services à partir de ces données.
0: Arrivé à la puissance de ces entreprises, on sait qu'il n'y a pas 36 000 acteurs qui peuvent encore faire face et euh, il y a un mot qui vient tout de suite euh, à l'esprit, c'est celui d'État de pouvoir étatique et qui peut encore en quelque sorte contraindre on le voit en ce moment du côté des États-Unis avec Trump qui est capable d'obliger euh, TikTok de, bah, de vendre euh, toute son activité euh, aux États-Unis à un acteur américain est-ce que vous pensez qu'on doit, en quelque sorte, généraliser cette partie de se dire « dès qu'on pense qu'un acteur... » prend trop de puissance, euh, va dans quelque chose de trop monopolistique, eh bien, il doit être, en quelque sorte, éclaté en, en plusieurs satellites ou en plusieurs acteurs, quitte à contraindre, comme le fait en ce moment Trump
2: Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose concerne le cas TikTok en particulier, et là se joue la rivalité avec la Chine. Et effectivement, si dans un premier temps, Trump a décidé d'exiger que TikTok soit vendu à une firme américaine en raison des menaces qu'il envoyait pour la sécurité américaine du fait que les données prélevées par TikTok pouvaient être mises à la disposition du pouvoir chinois, il y a eu une réplique de la Chine. Et aujourd'hui, la Chine menace de ne pas donner son accord à la vente euh, de cette entreprise à une entreprise américaine. Donc là, il y a un bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, aujourd'hui, sur le numérique, il n'y a pas une, spontanément l'émergence d'un espace unifié à l'échelle mondiale, mais au contraire, que les États sont en train de refractionner l'espace du numérique. Ça c'est la première chose. La seconde chose qui euh, concerne votre question c'est est-ce que la solution face à cette grande citadelle numérique c'est le démantèlement hein C'est une position qu'on trouve de manière très importante aux états unis en particulier à la gauche du parti démocrate avec des noms comme Elizabeth Warren par exemple qui propose de démanteler euh, les entreprises du numérique, de les rendre plus petites et finalement de restaurer une véritable compétition. D'une certaine manière, c'est aussi la position qui est défendue par Margrethe Versteiger euh, à la tête de euh, la direction de la concurrence de l'Union européenne. Alors, je, moi, je ne suis pas d'accord avec cette position. Je ne suis pas d'accord avec cette position parce que je pense que, pour une grande part, les entreprises du numérique sont efficaces parce que, justement, elles sont centralisées. Les services du numérique sont efficaces, apportent, produisent de la valeur d'usage parce que justement, ils contrôlent beaucoup, de, ils agrègent beaucoup de données, ils contrôlent beaucoup de données. Et le défi face auquel on se trouve, c'est que cette efficacité est indissociable d'un pouvoir économique et d'un pouvoir politique qui est menaçant. Et donc, à mon sens, la démarche qui serait la plus intéressante, ce serait de réfléchir aux moyens de contrôler, collectivement cette, euh, cette puissance associée au numérique. Alors, lorsqu'on a un monopole naturel, hein, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le réguler, mettre des règles pour son fonctionnement, mettre des règles sur sa transparence voire éventuellement euh, le nationaliser, le socialiser, si, euh, si cela s'avère euh, nécessaire.
0: Alors, il y a un terme qui revient très souvent dans, dans le numérique, c'est aussi celui de disruption, euh, d'économie destructrice, créatrice, euh, cher à Schumpeter. Euh, et c'est vrai que ces termes-là, ils anesthésient la plupart des critiques du numérique comme si c'était une étape euh, inévitable un progrès nécessaire euh, pourquoi ne prenons pas le temps de consulter la population ni sonder euh, les conséquences qui sont euh, la plupart du temps dévastatrices sur le plan social et environnemental qu'est-ce qui fait que en quelque sorte on abat très vite les armes en disant oui c'est vrai que bah ça va dans le sens de du progrès de la technologie il faut laisser faire
2: ça a été comme ça déjà précédemment et, et là rebelote c'est une très bonne question que vous posez là hein, puisqu'il n'y a pas de fatalité euh... Finalement, c'est euh, le contexte dans lequel a eu lieu cette révolution technologique qui explique en grande part le fait que on ait laissé autant de latitude à ces entreprises du numérique pour expérimenter sur nos sociétés sans que celles-ci s'en inquiètent. Ce contexte, c'est celui des années 1990, celui du néolibéralisme tout-puissant, celui de l'effondrement euh, du système soviétique, celui de... Euh, du consensus de la Silicon Valley. Hein. C'est le, le moment où l'esprit euh, californien est euh, à le vent en poupe. Et donc, il y a une forme de fascination pour euh, ces entrepreneurs, pour les technologies qu'ils euh, qu qu apportent, qui va de pair avec une toute confiance dans euh, le bon fonctionnement du marché, le caractère autorégulateur du marché. Et c'est pour ça qu'on voit émerger dans les années 90 une série de décisions politiques dont euh, le, le, le contenu est le suivant. Il s'agit de dire que ces techniques, ces technologies sont très complexes, sont très difficiles à appréhender et que donc, si on veut leur permettre de se réaliser, il ne faut surtout pas perturber leur développement. Il faut que les États fassent confiance aux industriels du secteur pour développer eux-mêmes leurs propositions. Et donc, on a toute une période où finalement, il n'y a pratiquement pas hein, de régulation dans, sur le développement de ce secteur. La principale régulation qui est mise en œuvre, c'est celle de la protection intellectuelle. Finalement, c'est le droit de propriété sur les idées hein, de ces entrepreneurs. Donc on a finalement une toute puissance de ces entrepreneurs qui est concédée par l'esprit du temps, par une, un renoncement politique et simultanément une toute protection de ces entrepreneurs par le renforcement des droits de propriété intellectuelle.
0: Alors, plus d'une fois, on a pris sur le fait des géants du numérique contourner les lois, que ce soit fiscal que ce soit le droit du travail. Peut-on appeler cela une forme de barbarie Je ne sais pas si on peut parler
2: de barbarie, je sais pas si... Le... Mais ce qui est très important, c'est euh, de constater le fait que ces entrepreneurs, euh, ces entreprises aujourd'hui, se pendent suffisamment puissantes pour pouvoir échapper euh, au système juridique. Et donc là, il y a effectivement une menace politique qui est tout à fait euh, importante et qu'il s'agit de prendre euh, tout à fait au sérieux donc renforcer l'arsenal juridique euh, et imposer des, com des, des commissions d'enquête qui permettent de, de connaître précisément euh, les, les, les points sur lesquels il y a eu contournement de la loi mais au-delà de ça s'interroger sur la capacité des réglementations actuelles à contenir euh, le, le renforcement de, du pouvoir de ces gens du numérique tel qu'on qu le voit se développer euh, à toute
0: vitesse. Si je parle de barbarie, c'est parce que Bernard Stegler notamment euh, en parlait très bien en disant que quand on crée toutes les conditions du chaos, évidemment, on, on arrive à la fin à régner. Et c'est vrai que de contourner bah, des lois qui sont les mêmes pour tous, c'est aussi une manière de brouiller les pistes, de rendre en quelque sorte illisible euh, leur action euh, et donc euh, par euh, là, eh bien, créer de nouvelles conditions où les plus avantagés évidemment seraient euh, eux on le voit notamment euh, quand il s'agit de, euh, bah, de, de conducteurs de taxi avec leur licence et euh, bah, de l'autre côté euh, de conducteurs de VTC euh, qui ont juste à, à besoin de créer un statut d'auto-entrepreneur euh, c'est vrai que ça c'est un mécanisme qu'on voit à l'œuvre et qui a du mal à être
2: stoppé vous avez raison, hein, il y a une une justification morale hein, parmi euh, ces entrepreneurs de, de la Californie, de leur droit tout-puissant à euh, déroger à la règle commune au nom de leur capacité à innover. Hein. C'est une, une conception de l'entrepreneur comme un surhomme qui a le, le, le droit la légitimité à s'extraire du lot commun avec les conséquences que l'on peut craindre et que l'on voit déjà se développer qui sont celles de d'une capacité à affecter les vies de, de, de la plupart des personnes mais les affecter non seulement positivement, dans le cas où il y a des innovations, mais également négativement, ou en tous les cas, sans que celle ci ne puisse exprimer leur consentement. Et donc là, il y a une menace, euh, une menace tout à fait euh, importante que je, que je, veux, je voudrais pas du tout euh, diminuer. Je suis d'accord avec l'appréciation de, de Bernard Stiegler de ce point de vue. Une de vos craintes, justement, se trouve au niveau de notre autonomie, euh, que les données que l'on
0: offre sous couvert de gains de confort ou de santé euh, se retournent contre nous, avec une dépendance toujours plus grande à ces acteurs. Euh, Peut-on y voir une, une autre résurgence du féodalisme
2: Oui, alors le, le, le lien avec le féodalisme ici est l'idée d'une capture, d'une dépendance finalement à, euh, à, à quelque chose. Au, au, à l'époque féodale, les serfs, les paysans, ils étaient attachés à la terre du Seigneur. Ils dépendaient de celle-ci, ils ne pouvaient pas partir. Hein. Ils étaient vraiment euh, attachés à celle-ci. Et bien d'une certaine façon, ce que l'on voit se constituer petit à petit, c'est une dépendance au territoire numérique de nos existences. Aujourd'hui, certes, on peut continuer à vivre sans Google ou sans Facebook, mais ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux et de plus en plus en s'accompagne de plus en plus d'une forme de marginalisation sociale. Donc, il y a une forme d'attachement des individus à ces plateformes qui est associée au services que le ci leur rende. Et il faut penser ce rapport de dépendance, parce que ce rapport de dépendance est quelque chose de très différent du rapport de subordination simple qui existait dans le cadre du capitalisme. Dans le cadre du capitalisme, on dépend d'une entreprise pour pouvoir, effectivement, trouver un emploi et donc obtenir un revenu. Mais on peut changer d'entreprise. Il y a une forme de détachement possible. Aujourd'hui, à l'âge des plateformes numériques, l'attachement devient beaucoup plus fort, beaucoup plus durable et peut-être en partie irréversible. Donc, c est, c est, c est, ce, ce point-là me semble essentiel et mérite d'être 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 bien pensé et de, de, de nourrir une réflexion politique. Comment faire la
0: part d'un consentement éclairé avec celui qui ne l'est pas dans notre quotidien de consommateur du numérique
2: Mon parti pris est que euh, individuellement c'est impossible d'avoir un consentement éclairé. On doit euh, faire face à une multitude de sollicitations, de multitude d'usages de nos données et euh, celle-ci implique à chaque fois une capacité à réviser euh, les clauses et à comprendre même les causes, clauses qui qui est finalement soit inatteignable, soit trop coûteuse pour chacun des individus. Donc ma proposition consiste plutôt à défendre l'idée qu'il faut avoir une discussion au niveau collectif au niveau euh, des autorités publiques, de manière à réguler les usages des données et le fonctionnement de ces plateformes, mais ne pas euh, demander aux individus de directement être responsables de l'usage de leurs données, quelque chose qui, à mon, à mon sens, est inaccessible.
0: Merci, Cédric, pour votre analyse. Je rappelle qu'on retrouve votre essai Techno-Féodalisme aux éditions La Découverte dans toutes les bonnes librairies. Pour notre part, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Culture Numérique. Merci, Cédric. Merci beaucoup, à bientôt.